0: Herzlich Willkommen zur april des DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und wir wollen heute da weitermachen, wo wir im September-Podcast aufgehört haben. Wir haben uns nämlich seinerzeit über den Jahrgang 2022 unterhalten und über die Weinlese. Heute schauen wir uns mal an, was aus den Trauben, die im September geerntet wurden, so geworden ist. Bevor ich gleich mit dem Winzer Georg Rumpf vom Weingut Kruger Rumpf spreche, gibt uns mein Kollege Ernst Bücher aber erstmal ein Update zum Jahrgang. Als Leiter unserer Pressestelle hat er immer einen ganz guten Überblick, was sich in Sachen Wein so tut im Lande. Hallo Ernst. Ja, hallo. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir zum Zeitpunkt der Ernte über den Jahrgang sagen konnten. Und zwar der Jahrgang war geprägt von ja, sehr sonnigen Sommer. Es gab kaum Niederschlag bis Ende August und dadurch hat man einen frühen Lesestart. Und ganz ungewöhnlich, es gab kaum Reifeunterschiede zwischen den verschiedenen Anbaugebieten. Ja, es war
1: wirklich eine ganz besondere Situation. Wir hatten jetzt in Baden bis Sachsen die gleiche Temperatur mehr oder weniger und dementsprechend konnten wir auch da gleichzeitig
0: mit der Federbeißenese zum Beispiel beginnen. Ähm, sowas hatten wir eigentlich bisher sehr selten. Genau, normalerweise ist es ja eher so, dass die südlicheren Gebiete früher anfangen und die nördlicheren dann nachhängen etwas in der Zeit, aber das war diesmal, diesmal anders, also aber was ist schon normal heutzutage, ja. Anfang September kam dann der der Regen. Du hattest damals die Vermutung aufgestellt, dass auch durch den Regen im September die Erntemenge leicht über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen könnte. Dazu können wir jetzt verlässlichere Zahlen sagen. Wie war die Erntemenge?
1: Ja, es kamen jetzt in den letzten Tagen die finalen Erntemengen raus. Wir liegen jetzt sechs Prozent über der Erntemenge des Vorjahres. Wir liegen bei 9,1 Millionen Hektolitern bundesweit. Gegenüber dem zehnjährigen Mittel ist es ein Plus von drei Prozent. Jetzt wird der eine oder andere aufmerksame Hörer oder die Hörerinnen sagen: Ja, aber wir haben doch gehört, dass es 8,9 Millionen Hektoliter waren, die letztes Jahr geerntet wurden. Das waren die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, aber das war die Weinerzeugung. Ne? Und die Weinerzeugung liegt ja immer ein bisschen niedriger als die Weinmosternte, weil man ja auch ein bisschen Verarbeitungsverluste hat. Also die
0: Weinmosternte bei 9,1 Millionen Hektolitern für 2022. Okay, und gibt es da auch Ausreise bei den Gebieten? Es gab ja schon Jahre, da wurde in manchen Regionen sehr wenig geerntet, zum Beispiel auch wegen Frostschäden. Und in anderen gab es dagegen normale oder überdurchschnittliche Erträge. Wie war das? 22?
1: Ja, auch da war es sowohl innerhalb der Anbaugebiete als auch unter den einzelnen Anbaugebieten immer äh, sehr unterschiedlich, weil es auch äh, ja die Niederschläge sehr unterschiedlich verteilt sind. Ne? Auch die Rebsortenverteilung spielte eine Rolle. Die Riesling-dominierten Anbaugebiete zum Beispiel die hatten größeren Selektionsbedarf durch den starken Niederschlag im Herbst. Die Burgunder betonten Gebiete jetzt wie Baden, die hatten jetzt beispielsweise auch einen Plus von über 50%. Prozent gegenüber dem äh, 2021 hatten aber 2021 auch ja, Spätfrostschäden. Ne? Saale-Unstrut hat auch ein Plus von über 50 Prozent. Die hatten aber 2021 Winterfrostschäden gehabt. Ne? Und auch die A hat jetzt erfreulicherweise ein Plus von 46 Prozent gegenüber 2021. Aber da kam ja die Flut, die da allein 60 Hektar ja, weggeschwemmt hat. Ne? Aber die größten Gebiete, jetzt rein Hessen-Pfalz, die bewegen sich so wirklich um das lange. Mittel haben zusammen, gibt's ja auch über die Hälfte des Ertrages. Rheinhessen 2,5 Millionen Hektoliter, die Pfalz
0: 2,3 Millionen Hektoliter. Also da sieht es eigentlich gut aus. Wir merken immer wieder, es ist ein Naturprodukt und wir sind von der Witterung abhängig. Ja, was auch die, die Menge und auch die Qualität angeht. Was zum, zum Thema Qualität hattest du im September erklärt, dass die, die Trauben durch die warme Witterung im Sommer schon relativ früh hohe Mostgewichte hatten. Und dann auch entsprechend reif waren, aber die die Aromenreife, die man auch haben will, die da noch etwas hinterher hinkte. Aber dann kam der Regen und das äh, hat dann dazu geführt, dass die Öchselgrade, also das Mostgewicht, wieder etwas runterging in den Trauben. Und dann konnte man noch ein bisschen länger auf die Aromenausbildung warten. Das hattest du uns äh, damals erklärt. Ist das rückblickend so äh, umgesetzt worden? Konnt das, äh, Hat das funktioniert? Ja, wir hatten wirklich Glück,
1: denn normalerweise ist ja Regen im Herbst nicht unbedingt das, was sich die Winzer wünschen. Es ist die Gefahr von Fäulnis, die dann auftritt, weil je reifer die Trauben sind, desto empfindlicher sind sie natürlich dann für Fäulnis. Aber wir hatten sehr kühle Temperaturen mit dem Regen und dadurch wurde die Fäulnis dann eben auch gebremst. Die Trauben sind dann weitestgehend gesund geblieben. Wir hatten vor allen Dingen auch noch nachts kühle Temperaturen und wir wissen ja, wenn wir warme Tage und kühle Nächte, haben. Dieser Wechsel der Temperaturen, das ist sehr gut für die aroma Dementsprechend bewegen wir uns, sag ich mal, jetzt haben wir sehr schöne, fruchtige Weine, bewegen uns aber eben auch wegen der Niederschläge, die dann das Wasser gebracht haben und die Reben sich nochmal wirklich vollsaugen konnten, haben wir nicht so kräftige Weine jetzt ne, am Ende. Und der Prädikatsweinanteil beispielsweise nicht nur bei 16%. Ja, das ist vergleichsweise wenig, aber das heißt aber jetzt nicht, dass die
0: Weine schlechter sind, sondern einfach ein bisschen schlanker ausgefallen. Das ist ja auch äh, durchaus im, im, im Trend der Zeit. Ja, bisschen, ja. ja, auf jeden Fall. Du hattest 2022 gesagt, also du hattest im September gesagt, äh, dass der 22er äh, äh, in die Richtung moderate Säure oder auch ein guter Rotweinjahrgang äh, werden kann. Bleibst du bei deiner Einschätzung? Du Hattest ja in der Zwischenzeit Gelegenheit, den einen oder anderen Wein aus dem Jahrgang zu verkosten?
1: Ja, also es ist so, wie gerade schon mal angesprochen... Die Weine sind nicht so kräftig wie in den vorausgegangenen heißen Jahren, die wir ja ganz oft hatten. Sie sind aber trotzdem schön vielschichtig, sie sind hocharomatisch und mit harmonischen Fruchtsäuren gehalten auch. Und eigentlich ja so wie der Trend eben bei den Weinfreundinnen und Freunden ist. Mich haben vor allen Dingen auch die weißen Sorten hier von der Burgunderfamilie überzeugt. Also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay oder auch der Auxerrois hier die Spezialität. Und was auch gut war, äh, Silvana, finde ich. Ne? Das sind Sorten, die ja auch ein bisschen jetzt früher gereift sind als der Riesling und auch noch von dem Regen noch nicht so viel mitbekommen haben. Und die haben auch schon eine schöne Komplexität gehabt. Und die Rosé ist schön fruchtig, die Rieslinge filigran, angenehm, frisch. Also eigentlich toll. Und ja, die Gewinner sind wirklich die Rotweine, das muss man sagen. Die Besten liegen ja eh noch in den Fässern, die werden ja erst nächstes Jahr wohl auf den Markt kommen. Aber was man so jetzt an den jüngeren Sachen probiert hat. Das
0: war auch schon schön, kräftig, farbintensiv und, und ungemein fruchtig. Also können wir uns wieder auf einen tollen Jahrgang freuen. Auf jeden Fall. Wir haben im September auch in die Glaskugel geschaut, was edelsüße Weine angeht, die noch länger im Weinberg hängen. Hat das geklappt mit Eiswein oder mit Trockenbeeren auslesen?
1: Ja, es waren ein paar Winzer, waren durchaus erfolgreich und haben auch schöne, edelsüße Beeren und Trockenbeeren auslesen äh, ernten können. Aber oftmals hat der Regen, der immer wieder einsetzte, das Eintrocknen verhindert. Aber wie gesagt, da wo es ein Trockner geblieben ist, hat es durchaus geklappt. Eisweine gab es sogar schon außergewöhnlich früh, schon am 20. November war es in Sachsen und saale unstruth schon super kalt. Da haben die schon Eiswein geerntet, da waren wir alle ganz völlig überrascht. Und äh, Mitte Dezember ging es dann aber auch hier im Südwesten Deutschlands weiter mit Eiswein. Allen voran Franken und Württemberg, die sind da immer bei Eiswein ganz vorne dran. Aber auch weil die Trauben ja durch den Regen ja jetzt schon ein bisschen mitgenommen waren, haben eigentlich nur vergleichsweise wenig Betriebe überhaupt noch Trauben für Eiswein hängen lassen. In Rheinland-Pfalz, in ganz Rheinland-Pfalz, waren es nur 35 Erzeuger, die Eisweine für die Eisweine, die sie angemeldet haben. Das muss man jetzt mittlerweile. 2021 waren es noch 152 Erzeuger. Ne? Also man hat gesehen, die Trauben waren schon so besser sag ich mal, jetzt direkt zu ernten und die vielen
0: Winzer haben wahrscheinlich gedacht, ja, lieber den Spazinalen, als die Dauer auf dem Dach. Ne? Genau, zumal die Ernte ja auch sehr, sehr früh war und dann die Trauben dann entsprechend länger hängen müssen, bis es richtig kalt werde.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja.
0: Thema, heute ist ja der Jahrgang 2022, aber ein kurzer Ausblick auf den 23er, der ist erlaubt, denn er steht ja jetzt so ein bisschen in den Startlöchern. Wir führen das Gespräch heute am 17. April, Montag und ich habe den Eindruck, Anders als in den vergangenen Jahren lässt der Austrieb noch ein bisschen auf sich warten bzw. startet jetzt gerade. Also das ist zumindest mal eine laienhafte Beobachtung bei den Reben in meinem Garten. Wie sieht es denn in den Anbaugebieten aus?
1: Es ist in der Tat so, dass wir auf den Austrieb auf breiter Front noch ein bisschen warten müssen. Also die Knospen sind schon geschwollen und in den warmen Regionen, also im Baden-Kaiserstuhl, da ist der Austrieb auch schon so ganz, ganz im Beginn begriffen. Aber... Wir liegen jetzt gar nicht so weit zurück, ja. Also das langjährige Mittel hier in Rheinhessen beispielsweise ist für den Austrieb auch erst Ende in der letzten Aprildekade. Ne? Also von daher,
0: wir sind jetzt so in etwa auf dem Niveau von, von 2021. Ich glaube, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass es so früh ist. Und deswegen, wenn es jetzt normal ist, dann denken wir, es ist spät. Und es ist ja auch durchaus ein Vorteil, wenn es jetzt nicht zu früh ist, denn die Gefahr der Schäden durch Spätfrost ist ja durchaus gegeben, wenn der Austrieb schon stattgefunden hat und es dann nochmal richtig kalt wird. Das hat man in der Vergangenheit schon immer mal wieder gehabt. Späterer Austrieb heißt ja dann aber auch, dass die Weinlese wieder etwas später stattfinden wird. Kann man da schon was sagen?
1: Wir hatten ja dieses Jahr wirklich wahnsinniges Glück, dass die Reben noch nicht so früh ausgetrieben waren, denn es war ja schon mal Ende März richtig warm und und, und die Reben waren dann auch schon so, man sagt in der Wolle, das heißt die Knospen waren ein bisschen geschwollen und dann gab es minus 5 bis minus 6 Grad. Ja, Wenn wir da schon ein paar Tage weiter wären in der Entwicklung ja, und die Reben vielleicht doch schon das erste Grün gezeigt hätten, dann wäre das alles erfroren und wir hätten also wirklich so Frostschäden gehabt, wie wir sie schon mal vor ein paar Jahren hätten äh, hatten und ja, von daher sind wir nochmal mit dem blauen Auge vorangekommen, aber die Gefahr der Frostschäden ist auch noch nicht gebannt. Die eisheiligen äh, wir kennen sie mit der kalten Sophie am 15. Mai, wenn die rum ist. Und dann können wir eigentlich erst sagen, ja, jetzt geht's weiter.
0: Also Daumen drücken, dass alles gut geht. Und wie gesagt, wir sind ja schon mittendrin im Thema vom neuen Jahrgang. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden, was das angeht. Sprechen bestimmt auch nochmal hier an dieser Stelle. Ernst, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und jetzt bin ich verbunden mit Georg Rumpf vom Weingut Kugerumpf aus Münster-Samsheim an der Nahe. Hallo Georg.
2: Hallo Andreas, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es Zuhörer gibt, die nicht wissen, wo Münster Samsheim genau liegt, kannst du uns das irgendwie geografisch kurz einordnen?
2: Wir sind am nördlichsten Ende der Nahe, wobei jeder bei nördlichsten Ende der Nahe irgendwo an was ganz Kaltes und die letzte Ecke irgendwo denkt. Tatsächlich ist die nördlichste Ecke der Nahe direkt der Übergang zwischen Nahe, Rheingau, Rheinhessen... Und Mittelrhein, also im Umkreis von 500 Metern, Kilometer sind wir direkt in vier Anbaugebieten und da sind wir Münster-Samsheim, also direkt Übergang zu Rheinhessen bei Bingen, beziehungsweise auf der anderen Rheinseite sind wir im wunderschönen Rheingau in Rüdesheim, da ist da, wo ich mit meiner Familie und mit meinem Weingut zu Hause bin
0: das ist ja auch eine, gleich eine kleine Besonderheit aus Weingut. Ihr habt Weinberge sowohl an der Nahe, wo der, das Weingut sozusagen sitzt, aber auch auf der anderen Nah-Seite in Rheinhessen. Wie ist das ja als Weingut des Familien geführt? mittlerweile? Ich habe hier da habe ich, hab ich gelesen, ist gar nicht mal so klein. Wo liegen denn die Schwerpunkte bei euch?
2: Also bei uns, die Schwerpunkte liegen ganz klar auf Weißwein. Und da allem voran ist es der Riesling. Neben dran hat mein Vater schon glücklicherweise in den 80er-Jahren den, also was heißt glücklicherweise, den, den, diesen Neuzüchtungstrend ähm, übersprungen ähm, und hat an Anfang der 80er Jahre schon sehr, sehr viel auf Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay den Stellenwert gelegt und ist da so ein bisschen an diesen Sachen wie Kerner, ähm, Alba etc. vorbeigeschifft. Also ganz, ganz klar Weißwein und dann schwerpunktmäßig Riesling und dann mhm. nebenbei Weißburgunder, Grauburgunder etc.
0: Ich habe auf eurer Website gelesen, Mitarbeiter, ein Hund und 25 Schafe. Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, Der Hund kam durch meine Frau mit in den Betrieb, die 25 Schafe. ähm, Tatsächlich, mein Vater ist Landwirt von der Ausbildung. Also mein Vater ist studierter Landwirt und hat in einem Hauptstudium ähm, Tierzucht bzw. Tierproduktion studiert und war immer sehr ähm, mit, mit Tieren affin. Und ähm, sein Hobby waren immer so ein bisschen, ähm, ja, was kann man machen, dass man mit, mit, mit Tieren Braflächen beweiden kann. haben angefangen mit Ziegen, die waren anscheinend zu so clever für uns. Und dann kamen die Schafe, mittlerweile sind ein paar Bienenvölker mit dazu. Ähm, es ist aber schon so ein, so ein Thema für uns, dass das die, die, die Schafe als Landschaftspflege oder Landschaftspfleger draußen im Weinberg bzw. in Braflächen am am Rumfressen und am Rumgrasen sind. Und das, das ist für uns so eine, so eine, nennen wir es mal, die Eingehen hin und machen zweimal die Woche machen Yoga. Für meinen Vater weiß ich heute, wir waren den ganzen Tag am Füllen gewesen und er nimmt sich dann abends, nimmt sich die 20, 30 Minuten, fährt raus zu den Schafen, freut sich drum, dass er denen da Heu geben kann, dass er da irgendwie zwei, drei Lämmer sieht. Und das ist so ein bisschen der, der Ausgleich im, im Betrieb. Sinnvoll hin oder her. Das ist halt einfach eine Sache, die Spaß macht.
0: Ähm, Georg, ähm, übrigens äh, muss ich dazu sagen, es ist eine sehr schöne Ecke da in der Nähe der Nahmündung, also ein lohnendes Ausflugsziel und nicht, nicht nur wegen der leckeren Weine, die es da gibt. Ja, wir haben im Podcast, also jetzt nicht in diesem Podcast, sondern dem, im, im September mit Viola Albrecht aus Württemberg gesprochen. Sie hat aus der Weinlese berichtet, die zu dem Zeitpunkt ja in den letzten Zügen lag. Das heißt, wir wissen jetzt, wie die Traum ins Weingut kommen. Und Georg, du warst bis kurz vor dem Gespräch eben auch noch am Abfüllen, also Füllung der Weine. Mich würde mal interessieren, was passiert dazwischen. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr weites Feld, aber nimm uns mal kurz mit ins Kelterhaus und den Keller. Die Trauben, die kommen nach der Lese auf den Hof und was passiert dann?
2: Generell ist es halt, ist es halt so ein ganz, ganz weites Feld, was man mit den Trauben danach macht. Und da gibt es ganz viele Stilrichtungen, ganz viele unterschiedliche Philosophien in den Weingütern, es gibt die Weingüter, die möglichst wenig an den Trauben machen, beziehungsweise machen ganz, ganz, ja, nennen wir es mal minimalistische Eingriffe von der Traube bis zum fertigen Wein. Da gibt es welche, die machen da bewusst ein bisschen mehr Torabot drumrum. Ähm, was generell passiert, die Trauben, im besten Fall, kommen sie reif wie letztes Jahr in den Keller rein, ähm, weitestgehend gesund, kommen auf die Presse, für mich jetzt als Weißweinbetrieb, durchlaufen die, die alkoholische Gärung, ähm, werden dort dementsprechend die Werdung die, die von Traubensaft zu fertigen Wein, das ist das, was wir im Keller begleiten, und werden dann im einfachsten Fall jetzt April, Mai, werden sie abgefüllt und landen dann in der Flasche. Zwischendrin, ohne Frage, ganz viele kleine Schritte zwischen Filtration, zwischen permanenter Kontrolle der Weine. Ähm, das ist ein so weites Feld, über das man wahrscheinlich ähm, einen Podcast mit zwei bis drei Stunden füllen könnte ähm, und selbst dann hat man irgendwelche Details noch nicht besprochen. Ähm, tatsächlich ist es die, die Sache, im besten Fall hat man tolle Traum im Herbst. Ich habe ähm, den, bewusst den Podcast auf dem September habe ich mir angehört, ähm, mit allen Beschreibungen, die er drin hatte und, und wie das läuft. Ähm, im besten Fall tolle Trauben, wie es letztes Jahr im Herbst der Fall war. Die werden gepresst, ähm, vergehren in aller Ruhe, vergären im gleichmäßigen Stadium. Dann haben sie den Dezember, den Januar, den Februar Zeit ähm, zu reifen. Und jetzt müssen sie halt, und das sage ich bewusst, müssen, ähm, weil die Nachfrage im Markt ähm, da ist, was mich ja sehr, sehr freut. Müssen jetzt irgendwann im April, Mai den Weg in die Flasche finden, dass sie zu unseren Konsumenten, zu unseren Kunden den Weg auf den Tisch im besten Fall oder ins Glas finden, was für uns Winzern besonders viel Spaß macht.
0: Also die Gärung ist jetzt ganz, ganz grob gesagt ein halbes Jahr her. Deine 2022er sind die jetzt schon alle fertig und im Verkauf oder beziehungsweise gefüllt. Du hast heute welche gefüllt?
2: Nee, also das ist, ähm, wir machen da ja, wie wahrscheinlich die meisten Weingüter, ähm, es gibt da eine Unterscheidung. Also die Gutswein, das heißt dieser jeden Tag Einstiegsbereich, das was in einem, in einem im besten Fall, man macht eine Flasche Wein auf, schütt, äh, schenkt sich ins Glas ein, ähm, das ist alles jetzt in, im, im April, wir sind ja mittlerweile jetzt auch Ende April, würde ich sagen, in den, in, im Gros der Weingüter ist das fertig. Ähm, aber ganz klipp und klar, wenn du die Unterscheidung machst zwischen Einstiegswein für jeden Tag bis hin zum High-End-Premium-Wein. Die großen Gewächse, die Top-Weine des Jahrgangs, die sind noch bei mir im Betrieb, sind sie noch in den den Holzfässern. Ähm, Bei manchen Betrieben sind sie im Edelstahl. Beim nächsten Betrieb hat eine andere Philosophie, lass es im im Beton, im im Work immer liegen. Die Weine haben noch die Zeit und die verdienen die Zeit, dass sie einfach noch mit der Hefe eine gewisse Reifung haben. Das ist eine, eine, eine Philosophiefrage der Betriebe. Ich denke jetzt, dass zu dem Zeitpunkt, jetzt, wenn es draußen wärmer wird, wir haben jetzt langsam die ersten warmen Tage, das sind die die Gutsweine, die jetzt einfach Spaß machen sollen, allen voran die die Rosés, die frischen, feinen, eleganten Rieslinge, Burgunder, die finden jetzt langsam den Weg in die in die Flasche zu den Konsumenten. Das soll Spaß machen und die Topweine. Die brauchen noch ein bisschen Zeit oder ich brauche nicht Zeit, aber die verdienen noch Zeit. Und da machen wir als Winzer über die letzten Jahre schon eine Unterscheidung, dass nicht der Wein nach einem Rezept A produziert wird, sondern dass im besten Fall auf jeden Wein individuell eingegangen wird. Wir zeichnen unser Gespräch heute
0: am 26. April auf. Die Mainzer Weinbörse liegt ein paar Tage hinter uns. Da habt ihr euren neuen Jahrgang vorgestellt. Was haben die Besucher gesagt oder wie präsentiert sich der Jahrgang 2022 aus deiner Sicht?
2: Also tatsächlich ist es ähm, eine ganz spannende Geschichte. Das ist das, was wir auch mit, dem, mit, dem, mit, mit den Jahrgängen im Vorfeld oder beziehungsweise in den letzten Jahren realisiert haben. Wir haben ja ähm, einen super warmen Sommer in 2022 gehabt. Wir haben einen sehr trockenen Sommer gehabt und nichtsdestotrotz spreche ich beim Jahrgang 2022 von feinen Weinen und von eleganten Weinen. Das kann man sich als, als Konsument bzw. als Kunde ähm, wenig darunter vorstellen. Wenn ich von einem feinen Wein spreche, für mich gibt es so ein bisschen die Unterscheidung zwischen diesen Bodybuilder-Weinen und einem, bei dir, Andreas, in der Familie, das hast du hast das beste Beispiel, vielleicht sagst du dann nochmal, ähm, mit einem Zehnkämpfer-Wein. Ähm, der auf allen Disziplinen was am, am leisten ist. Also es gibt diese, diese Bodybuilder, die, die muskulös sind, und das haben wir definitiv in 22 haben wir das nicht. Ähm, in 22 sind elegante Weine mit einem gewissen Druck hinten hintendran. Ähm, für mich mhm. ist es so ein so, 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 bewusst, sage ich dazu, immer Zehnkämpfer, ähm, der in allen Disziplinen gut ist, aber der nirgendwo jetzt extremst opulent ist, sondern das ist was, was charmant ist, was schön ist, und da passt 22 für mich sehr, sehr gut ins Konzept rein. Das sind Weine, die eine Dichte haben, aber nicht fett sind. Das sind Weine, die eine gewisse Frucht haben, aber nicht zu fruchtig sind. Und da macht 22 unwahrscheinlich viel Spaß. Ähm, man muss aber sagen, dass 22 nicht ähm, das ist, ähm, was man nach so einem Hitzesommer erwartet hat, dass das jetzt bei vor allen Dingen im Weißweinbereich die extrem opulenten, fetten Weine sind. Aber das sehen wir über die letzten Jahre. Das möchten wir eigentlich als Winzer gar nicht mehr haben. Die ganze, die ganze, das ganze Essen, was wir zu uns nehmen, geht weg von fettem Essen, von fetten Soßen, von viel Fleisch, sondern wir gehen mehr in eine Richtung, dass wir ähm, uns leichter ernähren, mehr Gemüse auf dem Teller. Ähm, wenn es Fisch ist, wenn es Fleisch ist, etwas feiner. Und genauso entwickeln sich auch die Weine. Das müssen keine Bodybuilder-Weine mehr sein, sondern es geht darum, dass es schöne, feine Weine sind mit einer gewissen Frucht und da passt 22 oder der Jahre 2022 phänomenal mit rein.
0: Das klingt gut. Wir haben auch tatsächlich auf der Weinbörse, oder auch schon auf der Prowein ähm, viele Weine verkostet aus dem Jahrgang und das deckt sich durchaus also mit deinen Beobachtungen. Ich glaube, die, die Weinfreunde können sich da auf einen tollen Jahrgang freuen. Aber du hattest es eben angesprochen, der trockene Sommer, also es war ja im Vorgespräch, was, was wir eben im ersten Teil des Podcasts mit dem Kollegen Ernst Bücher gehört haben, aber das ist ja auch nochmal besprochen, es war sehr trocken bis Ende August und dann kam sehr viel Regen. Ähm, Wie haben das die, die Reben bei euch verkraftet? Oder was waren generell die Herausforderungen für euch jetzt an der unteren Nahe im Jahrgang?
2: Also was, was eine ganz massive Herausforderung war, ist tatsächlich, dass im Riesling-Bereich die Erträge für uns ähm, in einem Bereich sind, die, die schon am unteren Ende ähm, stattgefunden haben. Das ist also tatsächlich der Riesling, diese Trockenheit im Sommer durch sehr kleine Trauben kompensiert hat, ähm, die eine sehr hohe Aromatik haben. Ähm, die Herausforderung war tatsächlich gewesen, ähm, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber ich glaube, das darf man im Podcast sagen, den Arsch in der Hose zu haben, zu warten. Und ähm, das war, glaube ich, in 2022 war das eine ganz wichtige Eigenschaft, die ich von meinem Vater ähm, mehr oder weniger über die letzten Jahre gelernt habe, Ähm, nicht in Panik zu geraten, sondern einfach auch mal ähm, zu sagen, jo, die Natur ähm, wird schon richten und ähm, nicht sofort zu sagen, nur weil zwei Regentropfen gefallen sind, in Panik zu geraten. Und ähm, dass man da, wenn wenn da, wenn die Gegebenheiten passen, wenn die wenn die Weinberge in einem guten Zustand sind, dass es nur weil weil ein bisschen Regen vom Herbst fällt, dass es dass es nicht unbedingt jetzt das Ende ist, sondern dass es auch einem die Möglichkeit gibt, ein bisschen länger zu ernten, einen, einen Tick andere Aromatik in die Weine zu bekommen. Und das zeigt sich in 22, dass man da einfach Geduld haben musste und dann gab das phänomenale Wein und das hätte im Umkehrschluss, oder nicht im Umkehrschluss, sondern im Nachhinein hätte das keiner im, im Juli, August gedacht, dass wir uns im Herbst nochmal Gedanken machen, dass wir zwei, drei Wochen hinten raus warten, aber das, das bringt den Wein halt einfach nochmal eine zusätzliche Aromatik und das ist ja das Tolle, was wir hier vor allem in den nördlichen Weinanbaugebieten, sprich Rheingau, Mosel, Mittelrhein, Nahe etc. haben, dass die Sachen halt da schon schön ausreifen und lange ausreifen können.
0: Ja, das war der Jahrgang 22. Und wie sieht es aktuell aus im Weinberg? Was macht der Austrieb?
2: Ähm, Ich war heute Morgen extrem am Zittern gewesen. Ich muss so sagen, wie es ist. Ich habe die Wetterprognose beziehungsweise wir Winzer sind ja mittlerweile alle digital unterwegs und kriegen die Aufzeichnungen von den Wetterstationen, egal ob es unsere eigenen sind oder ob es die von von den sogenannten DLRs, also DLR für diejenigen wahrscheinlich die meisten von euch, die es nicht wissen, sind die Dienstleistungszentren ländlicher Raum. Das sind ähm, die, die uns unterstützen, ähm, die haben Wetterstationen draußen ähm, und da bist du permanent momentan die ähm, Temperatur am verfolgen. Wir hatten tatsächlich heute Nacht eine Nacht, ähm, wo es haarscharf an der Kante war, dass wir mit Spätfrost zu tun hatten. Ähm, ich glaube, dass es bei den meisten gut gegangen ist. Ähm, bei uns im Betrieb, das ist tatsächlich so eine Sache von meinem Vater, der war draußen gewesen hat gesagt, ja, er denkt, dass nichts passiert ist. Ich klopfe mal auf Holz und hoffe, dass es auch genauso passiert ist. Ähm, aktuell sprechen wir von einem normalen Jahr vom Austrieb. Also es ist alles komplett Man muss einfach nur aus dem Fenster schauen, die ganze Natur draußen ist grün, es strahlt alles in einem saftigen Dunkelgrün, was uns Winzer so ein bisschen lachen lässt und aufatmen lässt, dass die Böden ordentlich mit Wasser versorgt sind. Und es geht jetzt einfach darum, dass man die nächsten Tage warm und trocken wird, dass wir anfangen können, draußen ordentlich zu arbeiten. Die Hauptwinterarbeiten sind gemacht, das heißt, die Reben sind alle geschnitten, sind gebogen und jetzt geht es dran, dass es langsam warm werden muss, dass so die ersten, ja, die ersten grünen Plättchen sind da, aber dass es so richtig mal draußen anfängt voranzugehen. Ähm, da scharen schon die ersten Mitarbeiter von mir, scharen mit den Hufen, ähm, dass man draußen loslegen kann und dass es vorangeht. Das heißt, wir sind äh, heute Nacht nochmal mit dem blauen Auge davon
0: gekommen, aber es gab ja auch schon in den Vorjahren, wo der Ausdruck vielleicht ein bisschen früher war und wo es dann wirklich Probleme gab mit, mit dem Frost oder wo es noch kälter war, da gibt es ja Maßnahmen, die man als Winzer ergreifen kann. Musstet ihr das schon mal machen oder was kann man da machen?
2: Also tatsächlich bei uns, ich, mit dem blauen Auge, ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen. Also Manchmal so richtig siehst du es erst zwei, drei Tage später. Mhm. Ähm, zu deiner Frage, ob wir Maßnahmen treffen Ja, wir treffen Maßnahmen im Rahmen der Möglichkeiten. Das heißt, bei uns ist es ähm, von, der, von der, das nennt sich die sogenannte Kulturführung, wie wir die Weinberge pflegen. Ähm, wir arbeiten ja als, als biologisch, beziehungsweise Betrieb, der in der Umstellung auf biologische Landwirtschaft ist, arbeiten wir sehr, sehr viel mit Winterbegrünung etc. Ähm, und da kannst du schon zusehen, dass je nachdem, wie du deine Winterbegrünung vom Bestand her führst, dass du so ein bisschen Einfluss auf den, Abfluss der kalten Luft nimmst. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du ganz massiv in, in Hangfüßen, in Tälern liegst, gibt es kaum eine andere Möglichkeit, außer mit Frostbekämpfung, ähm, mit sogenannten Frostkerzen zu arbeiten. Das heißt, es werden im Weinberg werden alle, je nachdem, wie groß der Weinberg, wie, wie, wie frostgefährlich der Weinberg oder frostgefährder Weinberg ist, werden sogenannte Frostkerzen aufgestellt. Das sind so kleine Töpfe, da ist eine Wachs drin mit einem Docht. Die werden dann morgens unmittelbar vor Sonnenaufgang ähm, angezündet, weil das ist ja auch das, was, was die wenigsten Leute wissen. Die kalte oder die kälteste Temperatur ist in der Regel unmittelbar um den Sonnenaufgang. Und dann müssen diese Kerzen müssen an sein. Die strahlen dann eine gewisse Wärme an, dass man, ab, dass man genau, wenn es geht, über minus eins beziehungsweise um den, um den Frostpunkt beziehungsweise Gefrierpunkt rum ist. Ähm, das ist eine Heidenarbeit. Ähm, es ist jede Menge Geld, was es kostet. Man versucht das natürlich zu vermeiden. Ähm, machen wir bei uns im Betrieb eigentlich nicht. Wir haben die Kerzen immer so auf, als, als Reserve im Betrieb drinstehen. Ähm, ich hatte bis jetzt immer dieses Gefühl für uns im Betrieb, dass, egal, wenn ich sie eingesetzt hätte oder wo ich sie eingesetzt hätte, das immer am falschen Punkt war. Das ist bei uns immer so das Thema. Es gibt wirklich Möglichkeiten, da was zu machen mit diesen Frostkerzen. Ähm, klassisch, muss man ganz ehrlich sagen, war das früher hier an der Nahe, da gab es das ähm, Weingut, was zum Staat gehört hat, beziehungsweise war die ehemalige Gutsverwaltung Niederhausen-Schloss Böckelheim. Die haben mit Frostberegnung gearbeitet. Das machen sie in Südtirol auch viel, beziehungsweise meines Wissens auch. Unten am Bodensee, wenn es Richtung Apfelplantagen geht, man kann mit ähm, Wasser kann man einen mehr oder weniger einen Schutzfilm auf die austreibenden, ähm, ja, wie nennt man, das, also auf, auf, auf die austreibenden blättern Knospen legen. Das da ist dann wie eine kleine Eisschicht drauf. Und diese Eisschicht schützt davor, dass die, beziehungsweise dann geht es dann, das ist jetzt geht in die Physik, man kann es erklären, aber das dauert zu lang, dass wir die Verdunstungskälte, ähm, sind mehr oder weniger die kleinen Knospen oder die grünen Blätter sind vor dem Frost geschützt. Da wird dann so ein ganz kleiner Eisfilm drüber gelegt, ähm, ist aber eigentlich die letzten Jahre mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Oder nicht Vergessenheit, sondern war unrelevant. Ähm, Klimawandel sei Dank werden das Sachen sein, mit denen wir uns leider wieder mehr und mehr beschäftigen müssen. Ja, Weil der Austrieb also immer weiter nach vorne rutscht und sich den früheren Austrieb ist die Gefahr für Frühjahrsfröste, wird umso größer.
0: Also auch wieder, ich hatte es in dem Gespräch mit Ernst Bücher eben schon mal gesagt: Es ist ein Naturprodukt. und Man muss mit der Natur äh, leben und umgehen und mit den Widrigkeiten. Und dafür haben wir aber auch jedes Jahr einen neuen Jahrgang, der seine eigenen seinen eigenen Charakter hat. Ich drücke die Daumen, dass das Wetter äh, jetzt auch in den nächsten Tagen hält und dass es heute Nacht gut gegangen ist bei euch. Und ähm, dass dann auch der Sommerwunsch gemäß verläuft, vielleicht nicht ganz so trocken wie im letzten Jahr. Und dann können wir uns auch irgendwann wieder auf leckere Weine aus dem Jahrgang 2023 freuen. Georg, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast zwischen Mannserweinbörse und Apfeltermin hier fürs Gespräch.
2: Sehr, vielen, sehr Dank. gerne. Vielen Dank. Das ist vielen und tatsächlich mit den, mit den leckeren Weinen, ähm, das ist so eine Kunst der Winzer, dass sie das sich auf die Klimaverhältnisse sehr, sehr gut anpassen und sehr, sehr gut einlassen. Und es gibt tatsächlich in den letzten Jahren, glaube ich, wenig Jahrgänge oder keine Jahrgänge, wo die Weine ähm, ja schlecht waren. Sondern das ist einfach sind bewusst Jahrgangsunterschiede und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, damit auch zu leben. Und das macht ja auch so, dass das Produkt Wein auch zu einem Teil aus, dass es das kein, kein Produkt ist, was jedes Jahr exakt gleich ist.
0: Also, danke und mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Andreas. Tschüss.
0: Das war unser Podcast zum neuen Jahrgang. Im Mai hören wir uns dann wieder mit interessanten Einblicken bei einem der größten Gastronomen des Landes. Mehr wird aber noch nicht verraten. Und hier noch zwei Hinweise in eigener Sache. Am 4. Mai findet unser nächstes Online-Seminar statt. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Thema dann sind die aromatischen Rebsorten. Also Sauvignon Blanc, Scheurebe, Gewürztraminer und Co., Moderator dann Dennis Dume und Infos zur Anmeldung, wie gesagt, kostenlos die Teilnahme gibt es unter www.deutscheweine.de und dann Schrägstrich steht für Weinentdeckerwissen. Ja. Und wer dieses Wochenende noch keine Pläne hat, das lange Weinwanderwochenende steht an. Das DWI lädt gemeinsam mit den Gebietsweinwerbungen vom um 29. April bis zum 1. Mai zum bundesweiten Weinwandern ein. Zahlreiche Veranstaltungen in den Anbaugebieten. Und unter deutscheweine.de gibt es dazu mehr Infos. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.